0: Pam, pam, pam. Bueno, un poquito de noticias. A ver, ¿qué pasó? ¿Está el señor Zayat conectado acaso para que lo podamos saludar?
1: Sí, a ver. Hola, no? ¿cómo estás, no? Alfredo? ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Bien, ¿vos?
0: Bueno, bien, bien qué bien. sé yo. El Pitu estuvo sin luz <risa> como los últimos seis días, te voy a decir. Sí, sí,
1: pasamos algunos momentos complicados, sí. Ah, bueno, entonces vamos a hablar de ese tema. Exactamente. Bueno,
0: che, antes hagamos un repasito con algunos audios que tenemos para escuchar, Dale. porque hoy es jueves y por lo tanto la famosa mesa política eh, que fue convocada se va a reunir, así que vemos qué es lo que va a surgir de ahí. ¿Escuchamos al flamante jefe de gabinete?
2: Va a haber elecciones pasas porque lo indica la ley y ya no, se pueden, no, no hay posibilidad de suspenderla. Habrá uno, dos o tres candidatos. Eso lo dispondrá la dinámica política. Entonces esto Bien. es lo que, me parece, eh, lo que me parece que hay que tener en cuenta y no tener eh, ansiedad. Y yo creo que tenemos dirigentes políticos, eh, en general todos vinculados a la gestión, con capacidad de representarnos mm. más que adecuadamente y más que dignamente en las próximas elecciones. No le pidamos a la reunión de mañana que resuelva no, todos obvio, los problemas. Pero es un buen principio. Mm. Es un buen principio. Ah, eh, 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 le decía hoy a, uno, a unos colegas de ustedes, le decía Cristina anunció Alberto, que Alberto y Cristina iba a hacer la fórmula en el 2019, el 18 de mayo. Estamos a tres meses todavía. Vamos a decir tres meses pasan rápido. En años electorales, tres meses, ah, es, un, tres meses es un montón. Sí. Entonces me parece que la reunión de mañana es un buen inicio.
0: Bueno, vamos a ver qué surge de la reunión de mañana. Voy a recordar la cita del tío de Iván Jagroski. Bueno, estabas no, ese no día, estaba, ah, no viniste sí. por corte de luz. <risa> eh, el dijo? tío de Iván que dijo más de tres espajas. O sea, Iváncito sí, sí, sí. lo que hizo fue citar a un sí, proverbio sí, sí. de su tío.
3: Pero él dijo que cuando no querés resolver algo.
0: Bueno, es, pero es que lo que pasa es que esto no es una comisión, es una especie de asamblea. Y sí. También puede servir a modo de foto familiar, no, la verdad que para tomar decisiones mucho, mucho no la veo. ¿Cómo la ves vos, Alfredo?
1: Inicialmente puedo coincidir con respecto a que bueno es más una puesta en escena Coincidís
0: con el tío de Iván optimista.
1: y sí <risa> la verdad que tampoco se deciden esas cosas en ninguna mesa así mm. pública se definen eh, eh, sí sirven como muestra para para la afuera que hay que hay unidad que puedes sacar un comunicado cuál es tu posición ante la opinión pública eh, pero en última instancia para como estaba viniendo el frente de todos a nivel nacional sí. Que puedan armar una mesa y que se puedan sentar públicamente Ya es un avance para el oficialismo fíjate que las vueltas que dieron por este tema ¿no? Si van a hablar de la gestión, si no se va a hablar de la gestión ¿Quién iba a estar? ¿Quién no va a estar? Sí. la verdad que podría hacerla un poquito más fácil eh, desde el poder ejecutivo y sí eh, fíjate que en, en la provincia de Buenos Aires eh, fluye pese a que también hay internas eh. pero me parece que hay no una conducción todos quieren más clara
0: pero hay una conducción sí, más no clara
1: sí pero no todos quieren a Axel los intendentes eh, igual está digamos y el frente de el frente renovador también está ahí eh, y también tenés intendentes que pueden estar más cercanos a, o estuvieron más cercanos a Alberto, y están. Digamos. A mí me parece como que hay algo ahí que recorre el albertismo, si se puede llegar sí. a decir eso, ¿no?
0: <risa> es eh, que, sí, por eso eh, yo te decía, me parece que lo que ordena la provincia es que hay una conducción más clara. Un candidato sí, quizás sí. más claro. Y además también es más, ca más claro candidato. como candidato, en tanto es bastante claro que mide más que cualquiera de los otros eh, que sí, pudiera bueno, llegar a disputar esto... el lugar.
1: Está bien, pero esto lo, lo estamos diciendo ahora. Pero antes, bueno, Isarralde quería pelear ese lugar. Sí. En eh, su momento tampoco Máximo tenía una relación muy fluida con lo que es Kicilov. Eh, y por eso, después de las elecciones, hubo como una suerte de intervención en la provincia de Buenos Aires. Digamos, cambiándole parte del, del gabinete y ahí desembarcando Isarralde, ¿no? Entonces lo que quiero decir Es que en política sí. Existen diferencias Que en, en las fuerzas políticas Existen ambiciones Pero que se trata de canalizar Yo creo que a nivel nacional eh, Alberto Y lo que lo rodean Alberto Esta lógica de funcionamiento No la, no la estaba implementando Porque pensaban que bueno Que si se sienta van a cuestionarme Y bueno, y está bien, y así es la política sí y si te van a cuestionar y bueno, te, tenés y que escuchar y, y ver, si no te y
0: sentás y... tampoco, igual te van a estar cuestionando claro, <risa> eh, claro Entonces, eh, pero, pero más públicamente digamos, no porque si no existe la instancia no, no. privada las peleas terminan publicándose, que es lo que estuvimos viendo en los, últimos, en los últimos tres años te diría y la verdad que no le hace bien tampoco al frente de todos que las peleas hubiera, que terminaran siendo tan públicas Sí,
1: además, digamos, Alberto está con la idea de, bueno, quiere defender sus cuatro años de gestión. Que, esos cuatro, que para él, digamos, los cuatro años de gestión es de saldo positivo y que lo que encuentra es que desde la propia fuerza política eso lo, lo, lo petardean, ¿no? Como de, del problema de gestión. Y bueno, y tuvo cosas buenas y cosas, y cosas malas. Uh -huh. Y se la tiene que bancar. Y, sí, sí. Y, y además, esto en cuestiones operativas. Pero después, a nivel de la gestión política... Lo kirchnerismo, fue un desastre. Sí,
0: sí un totalmente.
1: Desastre,
0: ¿no? ¿No? Eh, y al... con Cristina más. Bueno, sí, no no pueden ni hablar, eh, no se pueden ni ver. ¿Te, ¿Te parece que escuchemos a Walter Martelo, que es interventor del ENRE, para ya entrar de lleno en la cuestión eh, de SUR?
3: Dale. Dale. Fortalecer un criterio de fiscalización in situ, digamos, en la, en la propia empresa, que es eh, la primera vez que se que se realiza esta experiencia donde el ente regulador eh, no, va a estar dentro de la empresa no para asumir las funciones de, de la operación de la misma, sino para justamente controlar en tiempo real este lo que para nosotros son influencias crónicas y que muchas veces este no se compadecen con los datos propios que nos llegan este al entre de lo que está ocurriendo, con lo cual a, a partir de bueno de una serie de actos administrativos que tenemos que dictar los propios, en los próximos días, eh, tendremos presencia directa en, en, en la empresa de Sur.
2: Claro, que no sería la expropiación en sí mismo, ¿no?
3: No, no, no nadie está hablando de eso Después el, el Poder Ejecutivo tomará la decisión si convoca una nueva licitación, si la que fuera. Pero por nuestra parte es reproducir los incumplimientos en un informe de la calidad suficiente para que justamente la autoridad política determine cuáles son los, las acciones a seguir.
0: Bueno, eh, hablemos un poco de EDESUR. EDESUR es una empresa, ¿no? Eh, que es la que distribuye la energía sí. y en los últimos días, obviamente, estuvo mucho en la agenda, básicamente porque la energía no llegó a muchísimos hogares, uh -huh. teniendo...
1: Fundamentalmente y, la zona sur. sur sí, ob, claro, claro sí.
0: fundamentalmente la zona sur, que es donde, donde opera. Eh, no, le sur, molestar,
3: no le vamos a molestar a la vida a lo de la zona norte. No, claro, no, claro. No
0: eh, y al mismo tiempo, el sur sacó un comunicado donde le echa un poco la culpa en realidad a la generación de energía y no a, no a que fuera un problema de distribución. Ahí es donde el gobierno un poco reacciona y decide contestar. La respuesta sí. no consiste en Te vamos a sacar la empresa Que por ahí tampoco tendría mucho sentido Vos me lo dirás ahora, Alfredo claro. Pero sí un poco intervenir en Bueno, a ver cómo están gestionando, muchachos, ¿no?
1: Claro Bueno, hay muchísimas cosas Dentro de eh, todo lo que está planteado de Desura. Cuestiones estructurales Y cuestiones bien de, de la coyuntura Del día a día Ahí lo estamos escuchando a, al, al, interventor. al Interventor, ¿no? De, sí. El excelente Walter Mertel diciendo que bueno esta veduría eh, es la primera vez no es la primera vez un esquema similar sí. por ahí no ciento por ciento fue desde fines del 2013 hasta el primer trimestre más o menos del 2014 cuando el ministro de planificación federal Julio Devido en ese momento cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner designó a Roberto Barata era su mano derecha en materia energética en sur para saber qué estaba ocurriendo qué estaba pasando y eh, tomar decisiones vinculadas con la inversión obviamente no es obligación acordarse pero en su momento hubo un cargo sobre la factura tanto de sur y EDENOR y, y ese dinero estaba eh, destinado a un fondo de inversión que lo decidía planificación federal. Ajá. Eh, y por ejemplo, las inversiones que realizó Edesur en esos meses de una suerte de intervención eh, fueron decididas precisamente por eh, esa, la dupla debido barata. Sí. Eh, y como te decía, financiados con ese cargo especial que venían y que iba directo. Al tesoro, ¿qué quiero decir con esto? Que el problema este desde el sur y un poco menos, bastante menos desde el norte, viene de arrastre, sí, viene claro. de hace mucho tiempo. Eh, y vos ahí, planteabas... perdón, y esa,
0: esa semi-intervención o pseudo-intervención de 2013-2014 tuvo resultados positivos.
1: Y se hicieron inversiones Pero sí. el problema acá y, y después vamos a llegar Es un problema estructural Esto no funciona Y no va a funcionar Estructuralmente está mal Y va a seguir estando mal bueno, sí. Pero déjame decirte sí. Porque entonces ahí aparece bueno, ¿Por qué no es propia de eso? Bueno, sí. Entonces se presenta ahora un problema Si querés también coyuntural sí. Y que ahora no conviene pero ¿Por qué no conviene? No por el pensar en los consumidores, en los usuarios, qué es lo que puede hacer, sino que hoy Edesur, los, los italianos, que son de Enel, sí. la empresa Enel, que son los, eh, los socios controlantes, los accionistas controlantes de Sur harían una fiesta si lo expropiás.
0: Claro, porque la quieren vender. Porque se la quieren sacar Exacto. de encima. Si vos las claro. expropias, encima de que, que, que te o te, te hacen un juicio del CIADI que lo ganan claro. y les tiene que dar parte.
1: Claro, claro, es así. Y además es que ellos pusieron en venta no solamente eh, sus activos en Argentina, sino también en Perú y en Rumania, en función a una estrategia global que tiene mm. este conglomerado energético italiano donde no no tiene solamente de sur, tienen eh, centrales hidroeléctricas como el Chocón, centrales de generación de energía eh, central costanera DOCSUD, bueno, entonces si, si les propiase de sur ellos festejaría como bien decís vos sí. eh, está bien me la sacás y además te hago un juicio millonario en el CIADI, que como se sabe el CIADI es, el, es, un, juiz, es un, un tribunal, tribunal arbitral que depende del Banco Mundial Dicen que son imparciales Pero en realidad son Siempre ganan las empresas
0: O sea, sí. siempre gana la, la, la empresa Contra el Estado, gana la empresa
1: Claro, exactamente así Es es como un bar Es el sí. sistema bar Que siempre ganan los lo malos sí. Entonces siempre le dan Le dan la razón A las grandes empresas Bueno, entonces Expropiar no Pero agarrarse y bueno Vamos a una cuestión para que pueda entenderse, digamos. El servicio de prestación de electricidad es un monopolio natural. ¿Qué significa eso? Primero, que es un monopolio, ¿no? Hay un solo prestador. Sí. ¿Y que... ¿Viste? Te dice, igual, ¿en qué compita? No, bueno, y
0: claro, es imposible porque en realidad todo el tendido, no sé cómo demonios claro. se llame, pero en la sí, infraestructura sí, 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 sí. no puede tener dos.
1: No, no podés. Por eso se dice que es monopolio natural, sí. es natural. Bueno, entonces tiene que haber un prestador. Y aquí voy a una cuestión que es del origen, porque dice, no, no sería solamente, vos decís, ah, bueno, estatizo Edesur, ¿no? Porque Edesur, Edenor y Edelab era una sola empresa. Sí. Esto es para los jóvenes Si que quieren ir, pueden ir a, a Wikipedia o a los libros de historia. De una empresa que se llamaba Segwa. Segwa.
3: Segwa.
0: Y a los no tan jóvenes, yo la verdad que no sí. me estoy Bueno, el
3: otro día, cuando vino la cuadrilla de, 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 de Sur a reparar, ¿Sí? le preguntamos por qué, cuál era el problema, y lo que nos dijo, tenemos cables que son de Segwa.
0: Ah, que quiere decir que son de la, que del año el
1: sello del miope.
0: Que son del año claro, del miope.
1: Así me dijo, entonces ya Nada, Julia, me hiciste sí. quedar como que más o menos yo vengo del geriátrico. No. no, no, pero yo lo conocí, así que te vengo acompañando, ah. quédate tranquilo. No, pero, que por eso gracias. soy yo
0: que soy bruta. ¿De qué año estamos yo hablando? Yo soy dentel,
1: de secua, de todas esas cosas, yo las conozco, no te preocupes, ¿eh? Y se privatizó en el 93 esta sí, empresa.
0: Sí. Bueno, sí, yo era muy niña.
1: Como ¿De bueno, verdad? No. Te digo,
0: estaba en el primario.
1: ¿Está bien? ¿Está bien?
0: ¿Está,
1: bien? está bien, está bien. Bueno, había solo una empresa de electricidad. Y entonces, en el esquema ese, la dividen en tres. E de sur, sí. E de y E de ¿No? ¿Pero con qué argumento? El argumento ridículo era que de esa forma se iba a iban a competir en mm. cómo son las prestaciones del servicio.
0: Es una pavada entonces, porque en realidad se divide en el territorio. Claro.
1: claro. Lo mismo pasó con el Entel, cuando se dividió Telecom y Telefónica también. ¿Qué, qué van a competir con la, la pasa es que lo dividieron porque de esa forma eh, podían entrar más grupos locales y grupos eh, del exterior y de esa forma pudieron distribuir mejor el negocio o los negociados sí. con, acompañados con la corrupción vinculados con eso. Entonces entraron más en el negocio, sino entraba solamente uno.
0: Ahora, está claro pero que, bueno, el, es que sí. no, no compiten cuando se divide el territorio, no compiten. pero sí vos podés comparar un poco. Sí, hay una que funciona un poco mejor que la otra. Y sí.
1: ¿Y ¿Pero por qué funciona mejor que la otra? No digamos? sé, por hay eso una me cuestión parece interesante.
0: Sí, bueno. Edenor dice que,
1: y, y por ahí es cierto, Bueno hicieron ma mayores inversiones. Pero también hay una cuestión estructural, uh -huh. ¿no? Que, eh, a ver, eh, toda la, la, la infraestructura de, de secua de la zona sur es más vieja uh -huh. que lo que era secua en la zona norte, uh -huh. ¿no? porque se fue desarrollando, digamos, la zona sur era la, siempre era la dominante, claro. después fue desarrollándose la zona norte. Entonces necesitabas hacer una estrategia de inversión de expansión hacia la zona norte y por consiguiente, por eso son los de Sequa, son tendidos, entre comillas, más modernos que los de la zona sur. Por eso la zona sur estalla por los aires, claro. porque tenía que ser tal nivel de inversiones. ...aunque sean las mismas inversiones... ...que las de Edesur siempre necesitaba... ...necesita mayores inversiones... ...¿por qué? ...porque tiene que cambiar todo... ...porque ya está... digamos, eh, ...porque tiene su origen... Eh, ...ahí está... ...tiene su origen en... Eh, ...muchos más años... ...que en algún tendido de la zona... Eh, ...de la zona norte... ...esto es un punto central... ...además de que... ...puede ser... ...que hayan invertido menos... Pero tienen que hacer inversiones que si vos agarrás y decís, ah, bueno, lo, lo estatizo y pasa a estar en manos de, del sector público. Y bueno, el despelote se le arma al sector público, claro. primero porque tiene que tener los recursos para invertir todo eso, claro. para poder cambiarlo. Uh -huh. Y la verdad es que hoy no, no, no tiene los recursos. Hoy el Estado argentino entre comillas está quebrado para hacer este tipo de, sí. de inversión ahora no puede eh, Alfredo, Lame, lamentablemente sí
0: sí Alfredo eh, si eh, en él quiere deshacerse de Desur sí sí por qué invertiría algo por qué mejoraría la prestación
1: el, el nuevo inversor no 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 ellos ahora.
0: en él digo porque la quieren no, vender no porque... va a hacer
1: nada o sea, va a seguir siendo una porquería
0: de sur, no hay forma tampoco, aunque el Estado entre a poner un eh, interventor, un fiscalizador o lo que fuera que, 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 que el gobierno entró a hacer ahora, ¿por qué se van a calentar, digo?
1: No, bueno, en todo caso, digamos, esto de que les le aplican una multa de sí. mil millones de pesos eh, y que tiene que devolver a los usuarios que sufrió los cortes toda la factura y le bajas el precio a esa empresa. Ahora,
0: Eso, eh, sí, ¿es, si es no significativa esa multa? Esa ¿Cómo? ¿Es significativa esa multa?
1: Y mil
3: millones de pesos, sí yo
0: no sé de acuerdo sí, es que Figuero, no conozco que, lo, el volumen claro, ¿da de ganancias
3: de Sur? Sur porque una de las declaraciones que hicieron las autoridades de Sur o el motivo por el cual la vendían dijeron no da ganancias
1: bueno vos cuando, bueno ahí entramos en otro tema que está vinculado al tema de las privatizadas y en este caso específico sobre las energéticas y en este caso las eléctricas sí. es que si vos ves los balances aparece que eh, no ganaban plata lo mismo pasaba con los franceses de Suez cuando manejaban eh, Aguas Argentinas, que claro. es hoy AISA, ¿no? Uh -huh. Entonces vos veías los balances y decís, ¿para qué se quedan? ¿Por qué se claro. quedan? Si pierden plata. Si hace 10 años, como dice, eh, en todos eh, los últimos 20 años no entregaron dividendos, salvo en el 2019, de Sur... ¿Por qué se quedan? Si, si no es negocio, ¿por qué están? Sí, sí. Y porque debe haber negocios, uh -huh. o que le debe dar rentabilidad. Por ejemplo... Por ejemplo, en los rubros del balance, donde decir, bueno, eh, honorarios al management externo por asesoramiento al management externo, y esa es la forma de derivar ganancias claro. que tiene el grupo local acá en Argentina hacia Italia, o compra de eh, materiales vinculados con inversiones para el tendido que lo compran a una de sus eh, filiales subsidiarias o eh, vinculadas. Y bueno, lo compran por ahí a un precio mayor de lo que ellos venden eh, a otros mercados y entonces ahí tienen una forma de eh, hacer rentable cuál es el negocio. Pues si no, agarras y sí, ¿para qué se quedan? ¿Por qué no se van? Claro Vos. Bueno, entonces, un poco lo que yo te claro, preguntaba
0: era por qué se van a calentar también por hacer inversiones, mucho menos.
1: Claro, entonces digamos, entonces vos lo agarrás y decís, bueno, las ganancias, y esto no es propio solo de, de, de sur, ¿no? El tema de las privatizadas siempre fue así, digamos, y eh, cuando vos agarrás, decís, bueno, si no tienen tantas ganancias, pues se queda ahí, bueno, porque tienen otros mecanismos de transferencia de utilidades en forma indirecta a través de lo que dos de, las, de los dos mecanismos que yo te, te mencioné, como puede haber otro. No?
0: Claro, claro. Bueno, eh, ¿cómo decís que sigue para ir cerrando la columna?
1: Que, que cuando haya estos picos de demanda sí. y estos calores van a seguir los cortes. Ok. Porque... porque no, no, pero porque ahora te voy a dar sí, sí. también una cosa que me lo dijeron desde las propias empresas, sí. no desde Sur, digamos desde las eléctricas. Sí. Las eléctricas. Vos tenés una infraestructura, ¿no? Que más o menos funciona, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Con una temperatura de 30 grados. Sí. Para decir, a nivel de la demanda. Tiene otro, otros indicadores, ¿no? Pero a lo largo del año vos tenés dos o tres picos críticos de eh, que te salta a la temperatura 40 grados o en el o que tenés mucho frío te pasa, te pasa a tener algunos días de cero grados entonces todos ponen los la, las estufas eléctricas o los aire acondicionado eh, frío calor no entonces en esos momentos aparece el corte. Entonces, ¿cuál, ¿cómo lo podés solucionar? Vos tenés que hacer una inversión de infraestructura tal que pueda atender los momentos de pico. Claro. Pero los momentos de pico, ¿cuántos son en el año? No son tantos al mismo semanas? tiempo,
0: claro. claro Mejor sos, comerse unas puteadas. Eh, claro. Vale más comerse unas puteadas algunas semanas que hacer esa inversión claro. enorme que tenés que hacer para poder dar respuesta al claro, pico
1: tenés que hacer un, un, armar una infraestructura de servicio que sea excedente en gran parte del año. Y eso el sector privado no lo va a hacer nunca.
0: Claro, claro.
1: Nunca, nunca. Porque para su rentabilidad y su tasa de retorno, eso no da. No da, no eso le da Es la imposible. Cuenta. El Estado sí lo hace. Claro. Y el Estado así lo hizo. Porque, por ejemplo, cuando se hizo eh, el principal... Gasoducto de Comodoro Rivadavia hacia la ciudad donde ahí empezó a haber gas de red que lo hizo lo hizo Perón en el 48 eh, en ese momento decís, pero para qué haces ese gasoducto si no, nadie tiene nadie tiene gas estás armando una infraestructura que no tiene hoy eh, usuarios y bueno, para eso está el Estado claro. planificando, pensando a largo plazo y para atender las demandas de los usuarios.
0: Alfredo, te mandamos un abrazo.
3: Bárbaro, un abrazo grande. Era
0: Alfredo Zayat, del Seguro de Seguro La Habana. Ya volvemos.